0: Cool, ihr dürft gerne Platz nehmen und weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir Vision Sunday, haben so ein bisschen unseren Traum geteilt von dem, was wir als Gemeindeleitung, als Pastoren glauben, wo Gott uns als Gospelhaus hinführen möchte und wir haben so davon gesprochen, dass wir davon träumen, eine Kirche mit mehreren Standorten zu, zu werden. So ein Stück weit waren wir, waren wir schon, äh, ein Gospelhaus in Nördlingen, ein Gospelhaus in Aalen so, aber wir haben geglaubt und geträumt, dass Gott uns noch mehr Standorte geben wird, äh, um noch mehr Menschen mit Gott in Kontakt bringen zu können und äh, es ist super spannend, was in diesen zwölf Monaten trotz Corona und trotz Einschränkungen alles sich entwickelt hat und äh, Gospelhaus wird ist in the making, so wir sind morgen dort, können die Räume umgestalten, die Gemeinde möchte Gospelhaus werden und es ist eine Frage der Zeit, werden vier gute Vision Nights schon dort und ein tolles Team, äh, das in Donauwörth sich trifft. Das ist richtig großartig, wenn die Bilder fertig sind, vielleicht können wir euch da mal ein bisschen mit reinnehmen. Es ist so viel passiert, ist ganz so einfach, alles immer zu kommunizieren. Aber in Donauwörth sind wir morgen, wie gesagt, und übermorgen, wir sind das Foyer neu gestalten, die Bühne, das ist wie Gospelhaus auch anfühlt. In Schwäbisch Hall hatten wir vor zwei Wochen die erste Vision Night in einer richtig coolen externen Location. Ähm, Fassfabrik heißt Es ist so eine Stadt, Event, Kongresszentrum, äh, konnten wir das Foyer mieten, richtig schöner, so Industrial Style. Und dann müsste mal kommen, ähm, diesen Freitag, den 23. glaube ich, ist die nächste Vision Night. Wer mal Ausdruck nach Schwäbisch Hall machen möchte, wunderschöne Stadt, wie Nördlingen, mittelalterliches Flair und auch ganz liebe Menschen. So, auch da tut es sich Großartiges. In Aalen sind es nur noch vier oder fünf Wochen, bis Jürgen Reiners mit seiner Familie aus Oldenburg umzieht. Die Stelle als Campuspastor in Aalen antritt am 1. September, auch da freuen wir uns riesig. Und in Nördlingen sind wir dabei, auch heute nochmal einen Meilenstein zu setzen, die Reinstruktur so anzupassen, dass dann auch alles gut funktionieren kann. Wir hatten vor, glaube, fünf Wochen schon eine Mitgliederversammlung. Einige von euch waren dabei, haben abgestimmt. So, ähm, all diejenigen, die heute da sind, ihr dürft auch gerne mit abstimmen, wenn ihr entweder Mitglied seid oder euch in irgendeiner Form zugehörig fühlt. Dann als nicht Mitglied, dass wir das rein formal gut getrennt haben. Aber ähm, das wäre schön, euer Votum dazu haben. Meldet euch am Infopoint, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Holt euch so einen Stimmzettel ab, füllt ihn aus, legt ihn dazu. Heute Abend kann man noch mal abstimmen. Und dann haben wir das auch gut eingetütet. Viele Infos sind schon geflossen. Ich wiederhole nicht alles. Aber es geht letztlich darum, dass wir einfach die Struktur vereinsrechtlich so anpassen wollen, dass wir auch da eine Kirche mit mehreren Standorten sein können. Ähm diese Wahl heute ist einfach nochmal die Bestätigung des Ergebnisses, das wir vor fünf Wochen schon hatten, mit einer großen Zustimmung. Rein formal, juristisch ist es einfach notwendig, dass es da zwei Mitgliederversammlungen braucht. Für all diejenigen, die sich wundern, warum der Stimmzettel identisch aussieht zu dem, was ihr schon vor fünf Wochen abgestimmt habt. Das soll genau so sein, damit es genau so richtig ist. Zur Predigt: Wir haben eine coole Predigtserie, wie ich finde, die heißt Beziehungsweise. Wir haben festgestellt, wir leben in so vielen verschiedenen Beziehungen. Lass uns mal ein paar Beziehungsebenen anschauen und gucken, was die Bibel dazu sagt, wo es ein paar Tipps gibt aus der Praxis in der Hoffnung, dass uns gedient ist. Ich glaube, Glaube ist was irgendwie abstraktes, wo man sagt, nicht alles von Glauben kann man fassen, kann wir mit unserem Verstand wahrnehmen und gleichzeitig ist es, glaube ich, so real und so, so konkret und so alltagsrelevant, dass es auch diese Ebene gibt und beziehungsweise wird jetzt weniger theologisch, sondern eher so ein bisschen aus der praktischen Perspektive mal drauf geschaut. Wir haben über Ehe schon gesprochen, wir haben über die Beziehung zu den Eltern gesprochen, wie können wir Vater und Mutter ehren. Und heute geht es um ein spannendes Thema, um das Single-Sein. Ich habe heute Morgen nochmal nachgegoogelt, 41% der Deutschen leben in Single-Haushalten. So als jemand, der verheiratet ist, nimmt man das gar nicht so wahr. Man denkt, alle sind verheiratet, haben drei Kinder, haben irgendwie ein großes Haus oder eine Wohnung. Aber die Statistik sagt, dass 41% Prozent der Deutschen alleine leben als single weiß du, wie man das als Single erlebt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass man als Single durchs Leben geht und denkt, all die anderen sind glücklich verheiratet. Alle haben einen Partner, nur ich nicht. So, die Statistik sagt, es gibt ganz viele, denen geht es wie dir. Die leben auch alleine als Single. Wir wollen es ein bisschen anschauen. Was bedeutet es denn, Single zu sein? Ich bin jetzt 41 geworden, ich sage mal ganz, ganz verkürzt. So die erste Hälfte meines Lebens war ich unverheiratet, Single als Kind, das ist noch nicht so bewusst wahrgenommen, aber doch Single gewesen und die zweite Jahreshälfte dann glücklich verheiratet mit Katrin seit 17 Jahren jetzt und musste so ein bisschen zurück überlegen und in der Predigtvorbereitung vorbei mich gefragt, was waren denn so die brennenden Fragen für mich als junger Erwachsener, als Jugendlicher in der Zeit, wo ich noch alleine war, beziehungsweise auf der Suche nach einer Partnerin, so was hat mich damals beschäftigt und ähm, Letztlich waren es drei Fragen, die, die immer wieder aufgepoppt sind äh, und ich gerne mit euch so ein bisschen anschauen möchte. So, für die, die Singles sind, ähm, hoffentlich, um dir zu helfen, all denen, die nicht Single sind, ähm, denk einfach mal mit für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für deine Nichten, für deine Neffen, für Menschen, die dir wichtig sind. Manchmal kommt man in so ein Gespräch mit rein und ist gut, wenn man vielleicht einen guten Tipp hat oder sogar einen göttlichen Rat. Und ganz abgesehen davon ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Menschen, die verheiratet sind, wieder Singles werden. So ist mir auch bewusst geworden, so eine Predigt vorbereitet. Ich dachte, im ersten Moment Singles, ja, so unsere junge Gemeinde, die junge Generation haben festgestellt, nee, das stimmt gar nicht. Es gibt Singles, die sind 40, 47, 83. So, Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen Singles sind. Meine Schwiegermutter war gefühlt 40 Jahre verheiratet und ist jetzt wieder Single geworden, weil ihr Ehemann verstorben ist, der ist um die Anfang 70, also die, die kann auch gut 20 Jahre leben. Und auf einmal muss man sich als jemand, der dachte, des Singles sein, schon hinter sich gelassen zu haben, wieder neu mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gehe ich denn mit den Fragen um, die ich eigentlich dachte, nicht mehr beantworten zu müssen? So, insofern, vielleicht auch, also ich wünsche niemandem, der verheiratet ist, dass er wieder in die Situation kommt, als Single durchs Leben zu gehen. Aber es ist nicht ausgeschlossen so, Egal, wo du herkommst, ich lade dich ein, einfach mit aufzupassen und ein paar Gedanken rauszugreifen, die vielleicht für dich ähm, heute Morgen wertvoll sind für heute, für andere oder für die Zukunft. Die drei Fragen, die, die mir wichtig geworden sind oder die mir wichtig waren zu damaliger Zeit. Die erste Frage ist so, wie überlebe ich überhaupt als Single? Also wie, wie halte ich diese Zeit überhaupt aus, bis denn der oder die, also in meinem Fall die Richtige dann kommt? Die zweite Frage war, äh, wie finde ich die Richtige? Und die dritte Frage war, äh, wenn ich denn dann die Richtige gefunden habe? Wie, wie will ich es halten mit Sexualität vor der Ehe? Das sind so die drei großen Fragen und würde mal versuchen, so ein bisschen mit euch da durchzugehen und hoffentlich den einen oder anderen wertvollen Gedanken mit euch zu teilen. Das erste, was mir wichtig ist, wenn wir uns die Frage stellen, wie überstehe ich oder wie überlebe ich die Zeit als Single, dass wir verstehen, Single sein bedeutet nicht, in der zweiten Liga zu spielen. Manchmal, manchmal wirkt es so ein bisschen wie Single sein ist, zweite Liga zu spielen und um Aufstieg zu kämpfen und hoffentlich irgendwann mal in der ersten Liga mitspielen zu dürfen, da wo all die Glücklichen sind. Manchmal wirkt Single sein so ein bisschen wie die Vorbereitung aufs echte Leben, wie Schule. Macht keinen Sinn, ist nicht schön, aber ist halt notwendig, aber eigentlich wollen alle raus und schnell heiraten. So, aber ich glaube, ich glaube, Single sein ist nicht die Vorstufe zum Glücklichsein, sondern man kann auch schon als Single glücklich sein. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber ich glaube, dass es möglich ist. Wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass es viele Menschen gab, auch in der Bibel, die Single waren. Jesus selbst war 33 Jahre Single. Jesus hat ein sinnerfülltes Leben, ein sinnvolles Leben. Jesus hat ein zufriedenes, ein glückliches Leben. Das Leben von Jesus war wertvoll. Als Single. Johannes der Täufer war Single. Ich meine, der ist auch mit Kamelhaaren in der Wüste untereinander gezogen. Das mag Sinn ergeben. So, aber Johannes der Täufer war, war Single. So, äh, Paulus war Single. Paulus war gebildet. Paulus war äh, nach heutigen Maßstäben erfolgreich. Er hatte Einfluss. All diese Dinge. Äh, er hatte römisches Bürgerrecht. Paulus hatte definitiv Möglichkeiten, gut zu heiraten. Aber er hat sich entschieden, alleine zu bleiben, weil es für sich für ihn in seiner Situation Sinn gemacht hat, kommen wir nachher noch mal drauf. So was wir im Alten Testament finden wir auch ganz viele Propheten, die so wirkten, zumindest wie wenn sie Single waren. So was wir entdeckten ist, dass es in der Bibel Menschen gibt, die als Single ein zufriedenes, glückliches und sinn erfülltes Leben hatten. Es scheint also so, wie wenn Single sein an sich nicht das Problem ist, aber was ein Problem ist und das entdecken wir in der Bibel auch sehr klar, ist mit dem falschen Partner verheiratet zu sein. So, wenn du verheiratet bist, renn nicht davon, Gott trägt da durch, Gott hilft, es gibt Wunder, all diese Geschichten, ist nicht heute unser Thema, aber für all die Singles, wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, Singles sein ist nicht eine Strafe und außen ist auch nicht der Weltuntergang, aber was Problematisch ist, ist es, sich den Falschen zu nehmen, einfach nur um jemanden zu haben. Das krasseste Beispiel ist gleich Simpson, einer der, der, der Helden Gottes, die im Buch der Richter beschrieben werden. Simpson war als junges Kind von seinen Eltern schon Gott geweiht worden. Er hatte eine bestimmte Salbung, eine bestimmte Berufung, er hatte ein bestimmtes Standing und Gott hat sich zu ihm gestellt, auf übernatürliche Art und Weise. Aber sein Leben und seine Berufung wurde immer dort schwierig, wo er seine Triebe nicht im Griff hatte und sich auf Frauen einließ, auf die er sich besser nicht hätte einlassen sollen. Und weil er eine exponierte Stellung hatte, litt nicht nur er, sondern sein ganzes Umfeld, in dem Fall das ganze Volk Israel, unter seinen unkontrollierten Trieben. Weil ich mir als Teenager, nicht, dass jemand denkt, ich war mit zwölf schon permanent verliebt, aber weil ich mir als Jugendlicher antrainiert habe, ist konsequent zu beten, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, lass es nichts werden. Ich glaube, dieses Gebet hat mich vor ganz vielem bewahrt. Warum? Weil ich Gott mehr vertraut habe als mir selber. Du gehst als junger Mensch so durch Leben, durchs Leben und du denkst, blond, brünett, ist mir egal, Locken auch so, hübsch soll es schon sein, Humor. Ähm, und, und Jeder hat so seine Vorstellungen, wie er sich den oder die Richtigen so vorstellt. Und es ist ja nicht so, dass es die überhaupt nicht gäbe. Also es gibt vielleicht jetzt nicht den Traum, an den wir uns gerne backen würden, aber da rennt schon ein paar rum, wo du denkst, hm, Will ich mich drauf einlassen? So ähm, könnte ich mich überreden lassen? So und wie und, äh, und als Jugendlicher gefühlt ist mir immer verliebt, ist nur die Frage in wen? So und habe ich gemerkt, Stefan, sei nicht dumm, äh, trau dir nicht zu sehr selber, aber vertrau ganz viel auf Gott. Und, und weil es ja auch so ist, dass Gott nicht permanent und jeden Tag vom Himmel spricht und sagt, die ist es und die ist es nicht und alles dann immer so einfach ist, ich habe ich mir angewöhnt, regelmäßig zu beten, sagt Gott, wenn, wenn es nichts sein soll, ist es einfach nichts werden. Und ehrlicherweise ist es ganz lange nichts geworden. Und manchmal war ich traurig, manchmal war ich enttäuscht, manchmal man gesagt, Gott, das, wäre, also, das hätte jetzt wirklich Sinn gemacht, also das verstehe ich jetzt überhaupt mal gar nicht. So, Die, die wäre vielleicht sogar offen gewesen, ich war es definitiv so. Warum ist nichts geworden? Du kannst auch ganz fromm beten, Herr, deine Wille, nicht mein Wille, sondern deine Wille geschehe, wie es Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. So. Aber, aber nimm einfach mal diesen Gedanken mit, so Gott ist auf deiner Seite und Gott wünscht sich, dass du glücklich wirst. Und, und, und wenn es einen Partner gibt in deinem Leben, der dich glücklich macht und den du glücklich machen kannst, so, dann, dann wird Gott der Letzte sein, der es verhindert. Gott wird es nicht erzwingen, aber Gott wird es nicht verhindern. Aber, aber Gott, wie, wie ein guter Pfad, ist auf deiner Seite und, und, und er hat ein Interesse daran, dass du nicht an den Falschen gerätst, weil er weiß, wenn es der Falsche ist, ist echt Horror. Manchmal denken wir so, Ehe, Ehe ist nur, nur happy-clappy, aber ähm ist auch nicht die Wahrheit. Ehe ist nicht die Lösung für alles. Paulus schreibt ähm, im Philipperbrief: ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Schreibt er als Single, nicht als Ehe-Tipp, aber über sein ganzes Leben. Und ich fand das so spannend, wie, wie er beschreibt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das ist mir nicht vom Himmel geschenkt, das ist nicht angeboren, das ist nicht eine genetische Veranlagung, sondern ich habe es mir antrainiert. Genauso wie wir eine Sprache lernen, wie wir Rechnen lernen, wie wir ein Musikinstrument lernen, wie wir Kochen lernen, hat Paulus für sich gelernt, zufrieden zu sein. Ich sage mal, auch als Single. Und es ist so wichtig, so wichtig, dass wir lernen, zufrieden zu sein. Ob als Single oder als verheiratet, Weil wenn du als Single nicht glücklich wirst, wirst du als Verheiratet auch nicht glücklich werden. Mach dir keine Illusion. Dein Partner ist nicht dafür da, um dich glücklich zu machen. Das ist ein schönes Beiwerk. Also, aber, aber es ist unsere eigene Aufgabe, zu lernen, zufrieden und glücklich zu sein. Mit viel Geld und mit wenig Geld. Mit einem Job und ohne Job, mit Kindern und ohne Kinder, und mit Haus und ohne Haus und mit Auto und ohne Auto. Und wisst ihr, es gibt so Menschen, die, da hat man so das Gefühl, mit ihnen spricht das Glück wartet immer in zehn Jahren. So, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich auch glücklich. Und dann sind sie verheiratet und dann ist, wenn ich endlich ein Kind habe, dann werden sie schwanger und dann ist, boah, wenn die Schwangerschaft endlich vorbei ist. Wenn die Kinder endlich durchschlafen, wenn die Kinder endlich groß sind, wenn die Kinder endlich wieder zurückkommen, wenn ich endlich in Rente bin, wenn das Haus endlich ab ist. Kennst du so Menschen? Das Glück wartet immer hinter der nächsten Ecke, aber es ist nie hier, es ist nie greifbar. Warum? Weil sie nicht gelernt haben, zufrieden zu sein in dem, was sie haben. Wenn ich heute so, ist jetzt mal als Pastor ist man nicht reich, aber wenn ich heute so anschaue, Haus, Garten, Auto, ich denke mir, wie konnte ich als Student überhaupt überleben? <lacht> Kennst du die Zeiten noch, wo, wo du glücklich warst, wenn, 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 die, wenn die Brotscheiben vom Lidl erst drei Tage alt waren? Die Menschen sind noch fast frisch. Und die Wurst nicht geschimmelt und, und, also, und, und warmes Essen, eine Tiefkühlpizza und dann denkst du, oh, wie herrlich. Und, und wir haben gelernt zufrieden zu sein. Es ist möglich, Zufriedenheit zu lernen in dem, wo wir stehen. Und ich glaube, es ist wichtig als Single zu lernen, zufrieden zu sein, bevor wir verheiratet sind. Es ist mühsam, mit jemandem verheiratet zu sein, der nicht gelernt hat, zufrieden zu sein, alleine. Super anstrengend. Warum? Weil Ehe eben nicht die Lösung für alles ist. Ehe bedeutet nicht nur, nicht nur Liebe und Romantik und Erotik und all diese Geschichten. Ehe bedeutet auch den doppelten Werk, Berg an Be Wäsche. Noch mehr schmutziges Geschirr, noch ein Brotler am Tisch, noch jemand, dem nicht alles Essen schmeckt, noch jemand, der müde nach Hause kommt. Noch jemand, der krank ist und gepflegt werden will. Noch jemand, mit dem man die Termine absprechen muss. Noch jemand, bei dem man die Hobbys hinten anstellen muss. Noch jemand, auf den man Rücksicht nehmen muss. So Ehe ist nicht die Lösung für alles. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie beim Pool. Das ist ja gerade so ein Trend. Jeder hat einen Pool im Garten. Wir haben auch einen. Und oh, das ist grandios. Ich genieße meinen Pool immer dann, wenn ich auf der Luftmatratze liege und niemand sonst drin ist. Nur ich. Und die Sonne scheint. Weißt du, wie oft das der Fall ist? So oft. Weißt du, wie oft die um den Pool rumrennen und um den Dreck rausfisch und die Klotabletten und die Poolheizung anschalten und aufbauen und abbauen und Winterfest machen und reparieren und Löcher flicken. All diese Geschichten und Wasser nachfüllen. Das, das ist wie beim Handy. Die Handys kriegst du günstig nachgeschmissen, aber dann zahlst du jeden Monat. Beim Pool ist genauso. Das ist fast ohne Boden. So, und ja, ein Pool ist großartig, aber ein Pool ist nicht nur, nicht nur Vergnügen. Und eine Ehe ist großartig, das ist ein Riesengeschenk, aber es ist auch Arbeit. Kostet auch Energie, kostet auch Nerven. So, ich will dir nicht Ehe schlecht machen, um dein Single-Sein besser dastehen zu lassen, aber ich will dir die Illusion nehmen, zu denken, du kannst nicht glücklich sein, weil du Single bist. Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein in jeder Lebenslage. Ein Spruch, den ich gefunden habe mit mir, der mir gut gefallen hat, Heißt, wer Single ist, ist nicht zu schwach für eine Beziehung, sondern stark genug, um auf den Richtigen zu warten. Manchmal schämen wir uns dafür, dass wir Single sind und haben das Gefühl, das ganze Umfeld schaut irgendwie auf uns herab und denkt, ja, keiner wollte dich. Aber das ist nicht die Wahrheit. Single zu sein, das ist der, ich sage mal überspitzt, wenn es drauf anlegst, da draußen gibt es vier Milliarden Männer oder Frauen, je nachdem, was du suchst, So ist es nicht schwierig, irgendeinen zu finden. Aber es braucht Mut, all den Falschen Nein zu sagen und auf den Richtigen zu warten. Und insofern ist Single-Sein nicht eine Form von Schwäche oder Unattraktivität oder irgendwas, was der Teufel dir einreden will, sondern Single-Sein bedeutet, mutig genug zu sein, alleine zu bleiben, bis der Richtige kommt. Insofern ist Single-Sein nicht eine Niederlage, sondern es ist auch eine Auszeichnung. Es spricht für dich, dass du sagst, ich halte es aus, ich bin es mir wert, weil, weil nichts ist schlimmer, als mit dem Falschen verheiratet zu sein. Zweite Frage, wie finde ich den richtigen Partner? Ich glaube, die bessere Frage würde lauten, wie widerstehe ich den Falschen? Wenn wir uns die Frage stellen, wie finde ich den richtigen, dann impliziert es so indirekt, ohne dass wir es sagen wollen, wie, wie wenn es nur den einen richtigen gäbe. Und manchmal glauben wir es sogar. Wie wenn es nur einen einzigen Prinzen auf diesem Planeten gäbe und hoffentlich spricht er nicht Chinesisch, weil da könnten wir uns nie unterhalten und so ähm, ich glaube nicht, dass das das Konzept von Ehe ist, das wir in der Bibel finden. Ich glaube, was wir schon in der Bibel finden, ist, dass es richtige Partner gibt und dass es falsche Partner gibt. Ich glaube nicht, dass die Bibel davon spricht, dass es nur einen einzigen richtigen Lass uns das mal einmal durchdenken. Wenn, wenn, wenn es so wäre, dass es nur den einen richtigen für dich gäbe, was machst du, wenn das ein Volkpfosten ist und der Gottes Stimme nicht hört? Du machst alles richtig, dein ganzes Leben. Du trainierst in der Muggibude, du stellst deine Ernährung um, du lernst Chinesisch, um deine Optionen zu erhöhen und all diese Geschichten. Und du machst, was du nur tun kannst. Lebst enthaltsam, weil du, weil du glaubst, dass Ehen wert sind und all diese Geschichten. Und dann triffst du denjenigen welchen und der checkt es einfach nicht. Oder der konnte seine Triebe nicht, nicht im Griff halten, hat schon die falsche. Und dann stehst du da und lebst ein Leben lang unglücklich, nicht weil du Unfälle gemacht hast, sondern weil derjenige, welcher der Richtige gewesen wäre, und wir merken, das wäre Folter. Wenn Gott das so erfunden hätte, wäre es echt gemein. Ich glaube, dass Gott für dich ist und dass Gott dir Ehe gönnt. Und insofern glaube ich nicht so sehr an den einen Richtigen, den wir finden müssten und da muss der Himmel sich öffnen und Engel Gabriel mit Trompeten -Schall, die erklären, dass das derjenige richtig ist, und wenn das nicht passiert, dann lauf davon. Und so ich, ich glaube, dass das Ehe viel entspannter ist oder dass das ist. Kennenlernen viel es, es ergibt sich. Man trifft sich heute im Internet oder face to face oder lernt sich kennen, findet sich sympathisch und was zieht einen an. Man macht gemeinsame Unternehmungen, da wächst was. Wir beten nebenher, der Gott, wenn es der falsche ist, lass es nichts werten der ruft trotzdem immer wieder an und wir treffen uns und es wird immer schöner und immer besser. Und dann denken wir, eigentlich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne dich durchs Leben zu gehen. Also bei, bei mir hat kein Engel angeklopft, bei mir hat keine Stimme vom Himmel irgendwie, kein Traum. Und trotzdem war es für mich und Katrin so offensichtlich klar, dass es ein guter Deal ist. Also nicht wirtschaftlich, sondern... <lacht> Wobei auch wirtschaftlich das nicht ganz schlecht war. Also ähm, ich, ich war ja Student... Ich war ja Student und was ich hatte, waren eben diese vier Scheiben Brot von Lidl und ein paar Euro 50 auf dem Konto. Und, und Katrin war 16, hatte nie studiert, aber ist kein Nachteil. Hatte sechs, sieben, acht Jahre gearbeitet, bisschen was angespart, zu Hause gelebt. Also, was ich sage, es gibt so unterschiedliche Lebensläufe. Für uns war es ein großartiger Match. Katrin hatte ein bisschen was, ich hatte gar nichts und gemeinsam... Genau, ähm, als ich gesagt ich, ich, am Anfang habe ich nur 50% verdient, sie hat 100% gearbeitet, ähm, da hat sie uns ernährt und dann haben wir Kinder, dann ernährst du die Familie und tatsächlich ist so gekommen. Und wie auch immer, ähm, was ich sagen will, es, es gibt so unterschiedliche Geschichten, jeder einzelne ist individuell. Ähm, ich, ich möchte einfach auch Mut machen als Single: mach es nicht zu kompliziert, mach es nicht zu billig, äh, also nimm, nimm Gott da mit rein, äh, aber, aber überlass auch nicht alles Gott. Manchmal braucht es auch Mut, manchmal muss man Anruf machen, manchmal muss man zurückschreiben, manchmal muss man auf die Knie gehen. So, ähm, das macht nicht alles Gott für uns, sondern da, da dürfen wir auch was zu beisteuern. Ähm, so ich glaube, dass, dass, dass diese Angst, diese ganz große Angst, wenn ich einen Fehler mache, würde ich bestraft werden dafür fast schon, dass es nicht, nicht Gottes Idee ist. Weil du, wer diese Geschichte kennt aus dem Alten Testament, wo Gott Jona beruft, nach Ninive zu gehen, um dort zu predigen, sage ich mal ganz verkürzt. Und Jona möchte partout nicht nach Ninive und geht deswegen in ein Schiff nach Tarsus, komplett die Richtungen, mitten auf dem Ozean oder Mittelmeer. Ähm, kommt ein Riesensturm und das Schiff droht zu kändern äh, und Jona wird über Bord geworfen und kämpft ums Überleben. Und man ist das Gefühl, das ist so unser Bild, äh, wenn wir vor Entscheidungen stehen, sind wir gelähmt wie. Wie, weiß nicht, wie, wer, wie die Maus, die vom Elefanten steht, oder so. Wir, wir haben so, so stark, und wenn Gott nicht spricht, sind wir, sind wir handlungsunfähig, weil wir Angst haben, wenn wir die falsche Entscheidung treffen, wird es uns wie Jona ergehen. Da kommt ein Sturm und die Strafe Gottes, und alles wird ganz elendig. Aber es ist nicht die Botschaft, diese Geschichte. Also abgesehen davon, die Botschaft der Geschichte ist, dass Gott unheimlich gnädig ist und sogar die Menschen in Nibel liebt, die völlig neben der Spur waren. Aber die, auch die Geschichte von Jona mit dem Schiffbruch und all diese Geschichten ist nicht die, dass, dass, dass wir bestraft werden, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Die Geschichte von Jona ist die, dass Jona ganz genau wusste, dass Tarsus nicht das ist, was Gott für ihn vorgesehen hat. Gott hatte gesprochen. So, das Problem ist nicht, wenn Gott schweigt und du eine eigene Entscheidung triffst. Das Problem ist, wenn Gott gesprochen hat und du bewusst eine andere Entscheidung triffst. Das war die Geschichte von Jona. Gott hatte gesprochen, geh nach Niniveh und Jona hat es bewusst ignoriert, ist nach Tarsus und die Folgen waren fatal. Aber Gott war gnädig. Und, und, und das gleiche Prinzip glaube ich, erleben wir auch in Beziehungen. Als Pastor bin ich völlig tief entspannt, wenn jemand vor mir sitzt und sagt: Ich weiß nicht, ob es der Richtige ist. Gott spricht nicht. Ich sage: Sei entspannt, folge deinen Gefühlen. So bete, Herr, wenn es die falsche ist, lass nichts werden. Aber mach es nicht so kompliziert. Geh einfach einen Schritt nach dem anderen und guck, wie sich es sich entwickelt. Schwierig, meiner Erfahrung nach sind immer die Ehepaare, die irgendwann vor einem sitzen und, und die Hütte brennt und du fragst, ja, was wo ist denn das Problem? Und dann stellt uns eben das Problem du schaust sie an und sagst, ja, und äh, ist das jetzt seit zwei Wochen so oder seit zwei Jahren? Nee, das ist schon immer so. Und ich denke mir, ja, wenn es schon immer so ist, äh, hast du das vor der Ehe auch schon gewusst? Ja, klar. Sag, wieso hast du dich drauf eingelassen? Ja, ja ich, wusste, ich wusste, Gott will das denn, aber ich wollte es so sehr. Das sind die Geschichten, die mir am meisten wehtun. Wenn Menschen vor dir sitzen und sagen, Gott hat gesprochen und ich wusste, ich soll es nicht tun. Ich habe es trotzdem gemacht. Das sind in der Regel die schmerzhaften Geschichten. So Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Gott spricht, wenn Gott spricht, hör genau hin. Wenn Gott nicht spricht, sei ganz entspannt. Folge deinen Gefühlen. Und vielleicht nimm noch so ein paar Grundprinzipien mit. Die Christen sagen immer, wenn du einen Partner suchst, such einen Christen. Und ich weiß, was sie meinen. Und ich finde es auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite finde ich voll falsch. Such dir einen Christen. Was, was ich richtig finde bei dem Gedanken ist, dass wenn, wenn du ein Christ bist und wenn du Jesus nachfolgen möchtest, such dir jemanden, der auch Jesus nachfolgt. Absolut. 100 Pro. Warum? Weil Glaube kein Hobby ist, sondern, sondern, sondern eine Weltanschauung, ein, ein Lebenskonzept. Glaube ist mehr als Ein Hobby. Es weißt du, ist, nicht, ist nicht schwierig, wenn dein Mann gerne Fußball spielt und du gerne Tennis, dann geht er am Sonntagmorgen Fußball spielen, du gehst Tennis spielen, danach trefft er euch wieder und macht einen Fahrrad Fahrradausflug, kein Problem. Es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn, wenn der eine die Musik hört und der andere die Musik, dann darf der eine das hören und der andere das hören. Aber, aber wenn der eine gläubig ist und der andere nicht, ist das Problem, dass Glaube eben nicht ein Hobby ist und dein ganzes Leben durchzieht. Dein Glaube, dein Bild von Gott prägt deinen Umgang mit Finanzen, prägt deinen Umgang mit deinen Kindern, prägt deinen Umgang mit Wahrheit und mit Treue. Er prägt deinen Umgang mit Sorgen und mit Zukunftsfragen. und Dein Glaube durchdringt jede Pore deines Lebens. Und deswegen ist es so schwierig, mit jemandem zusammen verheiratet zu sein, der nicht deinen Glauben teilt, weil du, weil du das nicht separieren kannst und sagen, dann gehe ich am Sonntag in die Kirche und du kochst schon mal und dann treffen wir uns wieder. Sondern das durchdringt dein ganzes Leben. Die Frage, wie du deine Kinder erziehst, wie sie getauft werden, wie sie konfirmiert werden, wie sie, all diese Geschichten, dein Umgang mit Geld, ich wiederhole mich. So, deswegen ist ein Ja, wenn, wenn, wenn du doch die Chance hast, wenn es in deiner Hand liegt. Und du, und du Jesus lieb hast, such dir jemanden, der auch Jesus lieb hat. Und gleichzeitig finde ich die Aussage insofern falsch, weil es weil zu verkürzt und zu sehr vereinfacht nach dem Motto, wenn er Christ ist, ist alles gut. Und ich glaube, die Frage ist nicht, ob er, ob er auch Jesus lieb hat, sondern die Frage ist, ob er mit derselben Leidenschaft und derselben Intensität und derselben Berufung Jesus nachfolgen möchte wie du. Mal ein Beispiel, wenn, 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 du, wenn du in deinem Herzen eine Berufung empfindest, nach Grönland zu gehen, um den Eskimos von Jesus zu erzählen, such dir einen Partner, der es auch will. Ja. <lacht> such, such dir nicht jemanden, der auch gläubig ist und auch Jesus lieb hat. Und, sondern such dir jemanden, der, der dieselbe Beruf und dieselbe Intensität leben möchte wie du. Ohne zu sagen, das eine ist besser. Also wer in Grönland Christus ist es nicht besser als der, der in Deutschland ist. Aber du verstehst das Bild. Wenn, wenn, wenn du sagst, mein Glaube bedeutet für mich, dreimal im Jahr in die Kirche zu gehen und in zwei Groschen in die Kollekte reinzuwerfen, sucht dir jemanden, der das mit dir teilt und dann lebst gemeinsam. Aber wenn, wenn dein Traum ist, mit deinen Finanzen Reich Gottes zu bauen, mit deinen Talenten dich in der Gemeinde zu engagieren, Freunde einzuladen, um gemeinsam zu Hause in Gott feiern zu können oder whatever, sucht dir jemanden, der das mit dir teilt. So, insofern, ja, such dir jemanden, der gläubig ist, aber nicht nur, sondern jemand, der auf dieselbe Art und Weise seinen Glauben leben möchte wie du. Vorausgesetzt, du hast noch die Option zu wählen, bin nicht, bete für deinen Partner. Gott kann vieles tun, haben wir auch schon oft erlebt. Segne ihn, ähm, lauf nicht davon, all diese Geschichten. Noch ein Gedanke zu der Frage, wie finde ich den richtigen Partner? Was, was, was mir geholfen hat, ist ähm, zu verstehen, niemals eine Beziehung einzugehen mit jemandem, wo ich mir nicht vorstellen könnte, sie zu heiraten. sage es nochmal, fang niemals eine Beziehung an, auch nicht ein Date mit jemandem, wo du von vornherein dir nicht vorstellen kannst, sie zu heiraten. Was nicht bedeutet, dass du beim ersten Date schon wissen musst, die heirate ich, das weiß niemand von uns. Also wenn, dann lauf auch ganz schnell davon. Das ist auch komisch. So Ja, geht deinen Weg, lernt euch kennen, all diese Geschichten, aber wenn du an irgendeinem Punkt in eurer Beziehung merkst, da gibt es eine rote Linie, da gibt No-Go. Never ever wie ich die Person heiraten wollen. Weil sie zu den Eskimos will, weil sie die eigene Mama schlecht behandelt, weil sie, weiß ich nicht. Einfach, es gibt hundert Gründe. Frisuren kann man ändern, Kleidungsstil kann man auch ändern, man kann auch abnehmen, aber es gibt Punkte, wo du merkst, das geht einfach nicht. Jemand will fünf Kinder und du willst keine Kinder oder ja. Und ich verstehe, dass als Single die Versuchung groß ist, einfach das Date mitzunehmen. Jemand, der dich abholt, ein schönes Auto hat, der die Türe aufhebt, deine Kinokarte bezahlt, danach schön essen geht und es ist ein richtig schöner Abend. Heiraten würde ich nie, aber gemeinsam in den Urlaub fahren, das, wär, das würden wir schon noch machen. Kennst du das so? Und wir denken so, sagt ähm, ja, die nächsten Schritte bisschen Minigolf spielen, mal einen Film zu Abend schauen und so, alles cool. Nur heiraten würde ich nicht. Der Punkt ist, wenn du ihn nicht heiraten würdest, ist die Trennung ja schon vorprogrammiert und der Schmerz auch. Ist nur die Frage der Zeit. Dass eine Ehe auch nicht eine Garantie ist, gemeinsam alt zu werden, das wissen wir auch. Aber wenn du von vornherein weißt, bis hierher, aber weiter würde ich niemals gehen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis sie an den Punkt kommt, wo du sagen musst, danke Schatz, war eine gute Zeit, aber tut mir leid. Und je länger ihr zusammen seid, je mehr ihr gemeinsam erlebt habt, desto schmerzhafter wird es sein. Ich sage nicht, dass es einfach ist, wenn man schon in einer Beziehung drin ist, aber wenn du merkst, eine Ehe in guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod entscheidet, ist, ist keine Option. Machst es dir nicht noch schwerer, sammeln nicht noch mehr gemeinsame Erfahrungen, damit der Schmerz am Ende noch größer wird. Wenn du noch Singles bist, date niemals eine Person, wo du von vornherein weißt, ausgehen schon, heiraten nie. Noch coolen Spruch, wenn du sie nicht heiraten willst, dann lass die Finger von der zukünftigen Frau eines anderen ist auch eine Form von Wertschätzung. Wenn du sie nicht heiraten willst, dann lass die Finger von der zukünftigen Frau eines anderen. Da ist eine Versuchung, da ist ein Reiz. Vielleicht wollt ihr es beide, aber wenn du von vornherein weißt, das Ding ist endlich, die Haltbarkeitszeit läuft schon ab. Geh nicht weiter als du bereits gegangen bist. Es tut dir nicht gut, es tut ihr nicht gut und es greift ein in eine zukünftige Beziehung, die nicht deines sein wird. Wenn du jetzt zu den Glücklichen gehörst und einen richtigen Partner gefunden hast, ist die große Frage, wie halte ich es mit dem Sex? Selbst wenn man ganz schwarz-weiß, wenn jemand nicht an Gott glaubt, gibt es wenig Gründe, auf irgendwas zu warten, dann gehen die Vollen aber wenn du glaubst, dass Gott nicht geschaffen hat und dass Gott weiß, wie du tickst und was gut für dich ist und ähm, du die Bibel ernst nimmst, dann macht es Sinn zu verstehen, dass Gott einen Rahmen geschaffen hat, in der Sexualität stattfinden sollte. Ich mache mal ein Beispiel. Ich gehe von aus, dass die allermeisten von uns gutes Essen mögen. So, jeder von uns liebt, liebt einen schönen Abend mit, mit großartigem Essen. Und die Frage ist, was gehört zu einem guten Essen dazu? Ich glaube, wir sind uns relativ schnell einig, dass Essen nicht gleich Essen ist. Also man, man, man kann irgendwie kalte Pommes und eine lauwarme Fanta trinken und essen und dann habe ich auch ein Mittagessen gehabt. Handwerke essen, Leberkästsammel, die hungrigen drei oder vier, so ist auch Essen. Aber es ist Welten von dem entfernt, was wir, was wir meinen, wenn wir sagen, wir waren schön essen. So ein gutes Essen, schönes Essen, braucht, braucht ein paar, paar Dinge. Es braucht gute Zutaten, es braucht einen richtigen Koch, es braucht ein schönes Geschirr, schöne Zubereitung, es braucht auch einen Raum, es braucht ein bisschen Kerzenlicht, es braucht Musik und es braucht sogar die richtigen Menschen. Das beste Essen mit den falschen Menschen ist nicht halb so schön wie, wie mit, mit Freunden, mit Menschen, wo man gerne zusammen ist. So gutes Essen braucht einen guten Rahmen, genauso wie gutes Essen einen guten Rahmen braucht, braucht guter Sex auch einen guten Rahmen. Es ist nicht schwierig, in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie Sex zu haben. Kann man sich im schlimmsten Fall kaufen, sage ich mal ganz wieder. Aber guten Sex zu haben, braucht einen guten Rahmen. Ich mache mal ganz banal, einfach nur, nur um den Gedanken noch mal ein bisschen zu unterstreichen. Guter Sex braucht eine gute Raumtemperatur. Für all die unter uns, die wissen, wovon ich spreche. So... Wenn es affig kalt ist, die Heißung ist kaputt gegangen, sie hat Strümpfe an bis über die Knie, Schal, Pudelmütze auf, traut sich nicht ihre Bettdecke vor, du hast Gänsehaut. Ja, kann man machen, aber muss man nicht. Jetzt gerade ist es eher warm, kennt ihr diese schwülen Sommernächte, wo, 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 wo du schon an dir selber klebst, kennst du das? Und ich denke mir, Alter, wenn ich schon an mir klebe, das Letzte, was ich will, ist noch an jemand anderem kleben. Und, 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 also grundsätzlich, ja, Sex ist schön, das hat Gott erfunden, aber, aber eine gute Raumtemperatur ist, ist extrem zuträglich. Ich finde auch, ein gutes Zeitfenster hat echt Vorteile. Und so, also mal an die Männer gerichtet und so Samstagnachmittag, Fußball, 15.30 Uhr, Halbzeitpause, Krombacher Werbung läuft und denkst dir, Alter, jetzt hätte ich Lust. Können sich Frauen überhaupt nicht vorstellen. Äh, so, wir Männer müssen uns das auch nicht melden. So, aber manchmal hast du ja so komische Gedanken. Du weißt gar nicht, wo es herkommt, aber es ist einfach da. Deine Frau putzt gerade die Fenster, die Gummihandschuhe und ihre karierte Schürze von der Schwiegermutter. Und, und, so. und du denkst, ich hätte so Lust. Und deine Frau denkt sich im Leben nicht. Sag, Schatz, äh, das heißt, ich habe zehn Minuten. Hast, und, und wir merken, ein gutes Zeitfenster ist auch schön. Entspannt, extrem. Und so, so könnten wir weitergehen. Der richtige Ort ist auch, auch, auch schön. Also ähm, gibt es so diese, diese abstruse Vorstellung von über den Wolken, das heißt besonders schön. Und also ich denke mir immer, seid ihr jemals geflogen? Also die Flugzeugkabinen, die ich kenne, sind etwas so romantisch wie die Toilette der Deutschen Bahn. Ähm, und die sind echt eklig. Also es ist, ist schon schwierig genug, alleine sich da zurechtzufinden. Da brauchst du... <lacht> Verstehst du das so? Und denk mir, wie, wie schön ist es, wenn du ein schönes Bett hast, das nicht quietscht und äh, eine Türe, die du zumachen kannst und ein paar Wände, die ein bisschen und, und, und so ein Licht und Musik und, und du kannst einfach für dich genießen. Und wir, lange Rede, kurzer Sinn. Guter Sex braucht einen guten Rahmen und guter Sex braucht auch den richtigen Partner. Sex kannst du überall haben. Aber guten Sex braucht Mut auf den richtigen Rahmen um die richtige Person zu warten. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass der beste Rahmen für Sexualität der ist, wo zwei Menschen sich versprechen, in guten und in schlechten Zeiten sich die Treue zu halten, bis dass der Tod sie scheidet. Ist das eine Garantie, bis zum Ende glücklich wahr zu sein? Nein. Aber es ist trotzdem noch die beste Voraussetzung. Wenn es dir der Partner nicht mal versprechen will, also ob er es am Ende halten kann, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber wenn zwei Menschen nicht bereit sind zu heiraten oder einer davon nicht bereit ist zu heiraten, drückt er ja aktiv aus oder passiv aus, dass er dieses Versprechen nicht abgeben möchte. Und Gott sagt, wir sprechen jetzt nicht von Küssen oder von Händchen halten, aber Gott sagt, Sexualität ist dort am schönsten und dort am sichersten und dort am erfüllendsten, wo zwei Menschen sich wenigstens versprechen in guten wie in schlechten Zeiten sich die Treue halten zu wollen, bis dass der Tod sie scheidet. Was die Bibel auch beschreibt ist, dass es einen Teufel, einen Widersacher gibt, der umhergeht, um zu rauben, zu stehlen und zu vernichten, wo er nur kann. Und das Interessante ist, dass der Teufel versucht, überall, in allen Bereichen, das zu faken, was Gott gedacht, erfunden hat. So, Gott hat, Geld ist nicht böse, Geld ist ein Riesensegen. Was versucht der Teufel? Er versucht dich nicht von Geld fernzuhalten, sondern er versucht, dass Geld daneben regiert. So in allen anderen Bereichen auch. Sexualität ist wunderschön. Hat Gott für dich und für mich gemacht. Großartig. Was versucht der Teufel? Er versucht dich nicht impotent zu machen, sondern er versucht deine Sexualität zu missbrauchen, in, in, zu kanalisieren in Wege, wo es dir nicht gut tut, sondern wo es dich zerstört. Da wir alle sind uns einig, wenn wir... Wenn wir das ist keine seelsorgerliche Aussage, einfach plakativ. So. Wenn wir von Missbrauch und von Vergewaltigung sprechen, dann, wie gesagt, nicht persönlich in das ist nicht die Intention, dann ist rein biologisch das genauso Sexualität wie das, wovon wir gerade gesprochen haben, wo zwei Menschen sich versprechen in Liebe und Treue und so weiter. Aber während das eine segnet, verbindet und befriedigt, das ist das andere bestialisch, diabolisch und zerstörerisch bis zum Anschlag. Wo, wo, wo Sexualität mit Zwang und Gewalt verbunden ist, ob es in der Ehe ist oder außerhalb der Ehe, ist nicht das, was Gott für dich gedacht hat. Und was die Gesellschaft uns, uns versucht deutlich zu machen, ist, dass, dass ja, da gibt es einen Bereich, da ist Sexualität zerstörerisch, aber alles andere, happy-clappy, aber ich behaupte einfach mal, dass zerstörerische Sexualität nicht erst bei Missbrauch und Vergewaltigung anfällt, schon viel, viel früher und zwar dort, wo sie außerhalb von Ehe und dem Rahmen, wo zwei Menschen sich Liebe und Treue versprechen, stattfindet. Da gibt es diese Ebene, wo Mädchen abgefüllt werden, um irgendwie schnell ein Quickie zu machen. Da gibt es diese one stand wo du am nächsten Tag nicht mal die Telefonnummer hast. Jetzt diese Beziehungen, die sich so toll anfühlen wie der Traumprinz und das haben alle anderen auch gedacht, aber am Ende war es doch nicht das eine wahre. Und dieses Spektrum, wo, wo Sexualität zerstörerisch ist für, für deine Seele, ist viel größer als das, was die Gesellschaft uns versucht zu vermitteln. Wenn wir in die Bibel reinschauen und die Bibel ernst nehmen, dann entdecken wir, dass eigentlich der eine, ist wo Sexualität erfüllen und befriedigend ist, da ist, wo, wo zwei Menschen in Ehe zusammenleben. Ist nicht die Garantie, aber ist die beste Voraussetzung. Viele Christen sagen, wo spricht denn Jesus über, über Sex vor der Ehe? Und die Wahrheit ist, er spricht fast nie über Sex vor der Ehe. Bestenfalls von, von Unzucht und von Ehebruch und, und von Dingen, die er nicht gut findet. Aber was wir verstehen müssen, ist, von welchem Ehebild oder Eheverständnis Jesus ausgeht zu seiner damaligen Zeit. Wir kennen vielleicht die Weihnachtsgeschichte, da heißt es in Matthäus Evangelium 1, Vers 18, mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengekommen waren. zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Was, was lesen wir hier? Wir lesen, dass Josef und Maria erstens verlobt waren und zweitens noch keinen Sex hatten. Das müssen wir verstehen, eine Verlobung zu damaliger Zeit war nicht ein lockeres Versprechen bei einem sondern Eine Verlobung zu damaliger Zeit war ein Rechtsgeschäft. Da war Papa und Mama dabei, da hat man sich getroffen, den Brautpreis ausgehandelt. So eine Ehe war rechtsgültig. So, deswegen, deswegen kämpft Josef auch später in der Geschichte so sehr und überlegt sich, wie er denn Maria entlassen kann, ohne dass es ihr schadet, weil er das eigentlich nicht möchte. Aber er hat für sich verstanden, einfach davonlaufen ist, ist, ist eine Verlobung, da hat ein Recht, da wurde der Brautpreis und all diese Geschichten. So, so eine Verlobung war bei weitem rechtlich gültiger oder bindender, als wir das heute erahnen, in dem, wie wir Verlobung verstehen. Und obwohl Josef und Maria schon so eng aneinander gebunden waren, hatten sie trotzdem noch keinen Sex. Warum? Weil sie noch nicht verheiratet waren. So, heute denken wir, ganz schnell, wir sind ja schon ein halbes Jahr zusammen, fühlen uns wie ein altes Ehepaar und denken, da muss ja alles möglich sein. Möglich ist alles. Also die Frage, ob es gut tut. So, das Bild, in dem Jesus Ehe denkt, ist das Bild, das ich gerade beschrieben habe, dass es eine Verlobung gibt, die rechtsgültig ist und dass zwei Menschen trotzdem warten bis zum Sex, bis sie offiziell verheiratet waren. Aus diesem Grund spricht Jesus ganz wenig über Sex vor der Ehe, weil das damals gesellschaftlich eigentlich klar definiert war, was Jesus macht ist, er spricht generell von Unzucht, was Sexualität meint außerhalb des Rahmens, den Gott definiert hat, was für die damaligen Menschen auch wiederum klar war. Insofern ist es verkürzt zu denken oder zu behaupten, die Bibel würde nichts zu sagen, die Bibel sagt da sehr wohl was dazu, aber aus einem anderen Kontext, wie wir ihn heute kennen und deswegen vielleicht nicht so nachvollziehbar für uns heute. So, lange Rede, kurzer Sinn, guter Sex braucht einen guten Rahmen. Gott gönnt dir Sex von ganzem Herzen. Der Teufel gönnt es dir auch, aber Gott wünscht sich, damit Sexualität dich glücklich macht, befriedigt und verbindet. Wenn der Teufel möchte, dass Sexualität dich aushöhlt, leer zurücklässt, körperlich befriedigt, aber innerlich leer. Ich wünsche dir als Drauß sehr, dass du verstehst und wenn es dein Papa dir nicht gezeigt hat, dass es andere Männer dir zeigen oder Gott dir zeigt, wie sehr Gott dich als Prinzessin sieht, wie wertvoll, wie schön und wie einzigartig du in seinen Augen bist. Ich glaube zutiefst, dass wenn eine Frau verstanden hat, wie schön und wie wertvoll und wie einzigartig sie ist, wenn sie ihren Wert verstanden hat, dann weiß sie auch, welchen Preis damit verbunden sein muss, wenn jemand sie haben möchte. Was ist das denn? So schwierig wird es, wenn Mädchen nicht verstanden haben, wie wertvoll sie sind, dann verkaufen sie sich unter Wert. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Tochter, die Serene, ich sagt nicht, dass wir alles richtig machen, aber ich wünsche mir, dass, dass ich als Papa sie so gut behandle, so wertschätzend, dass jeder Macker überhaupt keine Chance hat. Weil ich sage, wie du mich anschaust, im Leben nicht. Mein Papa hat mir gezeigt, ich bin schön, ich bin wertvoll, ich bin einzigartig. Ich bin eine Prinzessin und Prinzessinnen müssen erobert werden, das zeigen uns schon die Märchen. Ich glaube tatsächlich, ohne eine Frau zu sein, dass in der Tiefe des Herzens einer jeder Frau der Wunsch steckt, als Prinzessin behandelt zu werden und erobert zu werden. Nicht nur geraubt, nicht nur mitgenommen, nicht nur abgefüllt, sondern erobert zu werden. Dir als Mann, uns als Männern wünsche ich, dass wir verstehen, wie kostbar die Frauen sind, mit denen wir umgeben sind. Dass sie sie dementsprechend behandeln, die Türe aufhalten, die Jacke reinhalten, wertschätzen sprechen, all diese Dinge. Und ich glaube, dass ein Teil dessen ist, eine Frau wertvoll zu behandeln, sie als Person zu lieben und nicht nur ihren Körper. Und ich glaube, die beste Zeit deiner zukünftigen Frau, ist zu zeigen, dass du sie liebst und nicht nur ihren Körper ist vor der Ehe. Indem du deine Triebe im Griff hast und du sagst, Schatz, ich habe dich lieb ich gerne mit dir Fahrrad fahren, ich höre dir gerne zu, ich drücke dich gerne, ich koche gerne, ich putze gerne mit dir, ich möchte mein Leben mit dir verbringen, unabhängig davon, ob wir Sex haben oder nicht. Wisst ihr, in jeder Ehe wird Situationen geben, wo Sex nicht möglich ist. Sie hat ihre Tage, er hat Durchfall, sie ist schwanger, er ist auf Geschäftsreise, da liegt ein Kind mittendrin, du bist völlig umnächtig. Es gibt tausend Gründe, warum Sexualität auch in der Ehe nicht immer auf Knopfdruck funktioniert. Und das Beste oder, oder, oder was so wichtig ist in diesen Phasen, wo Sexualität nicht möglich ist, ist, dass der andere weiß, ich bin trotzdem geliebt. Dass du als Ehemann drei Wochen nach Hamburg auf Geschäftsreise kannst, ohne dass deine Frau Angst hat, was du dort oben machst. Wann ist die beste Zeit, ihr das zu beweisen vor der Ehe, indem du ihr zeigst, ich habe Triebe, aber ich habe im Griff. Mich kann man drei Wochen allein nach Hamburg lachen, musste keine Angst haben. Was für ein Geschenk für eine Ehe. Was für ein Geschenk für eine Frau, sie zu lieben und zu ehren, auch vor der Ehe. Ich glaube, es ist gut, wenn du den Traum oder den Wunsch hast, dir für die Ehe noch was aufzuheben. Ich weiß gar nicht mal, was es alles sein muss, aber was aufzuheben. Ich glaube, was gut ist, sich die richtige Frage zu stellen. Die meisten Pärchen, die zusammenkommen, meiner Meinung nach, fragen sich, also, also haben das Ziel, sich noch was aufzuheben. Die Frage ist, wie weit dürfen wir denn schon gehen, wenn wir schon sechs Monate zusammen sind? Und Als Passwort ist mir eine völlig falsche Frage. Es ist mir völlig banane, ob du ein halbes Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre schon zusammen bist. Meine Frage ist, wann willst du heiraten, wie lange musst du noch aushalten? So ein junger Teenager mit 16 Jahren, der, der argumentiert und sagt, wir kennen uns schon neun Monate. Ja, du musst noch fünf Jahre warten bis du dein Studium abgeschlossen hast, ein Häuschen gebaut hast oder was auch immer. Dann gibt es andere Pärchen, die sind, keine Ahnung, Ende 20, kennen sich vier, vier Monate und sagen, im August wollen wir heiraten. Ja, das ist einfach. Musst du noch vier Wochen aushalten. So, also... Nur, nur mal von der Denke, die Frage, wenn es darum geht, wie weit dürfen wir vor der Ehe gehen, soll nicht daher bestimmt sein, wie lange ihr schon zusammen seid, sondern wie lange ihr noch aushalten wollt, bis ihr heiratet. Müsst ihr für euch definieren und ausrechnen, aber einfach nur als Denkanstoß. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, da komme ich auf die Zielgerade. Ich hoffe, es kam an keiner Stelle so rüber. Niemand hier im Gospelhaus, ich hoffe, niemand verurteilt dich für deine Vergangenheit. Wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass, dass Jesus gnädig ist, dass Jesus barmherzig ist, dass Jesus ein Gott der zweiten Chance ist. Und ob es die Ehebrecherin war oder ob es der Zöllner war aber egal wer, Jesus hatte Liebe und Gnade für alle, so viele, dass es die Religiösen nicht packen konnten und ihn deswegen ans Kreuz nagelten. Und als Gospelhaus wollen wir gerne ein Ort der Gnade sein, der sicherste Ort für Menschen, die in Sünde gefallen sind in der ganzen Stadt. Und wie immer deine Vergangenheit ist, niemand verurteilt dich für deine Vergangenheit, aber was, was unser Wohlens ist, dass deine Zukunft mit Jesus gesegnet ist. Und egal, was gestern war und letzte Woche war, Jesus ist gekommen, um dir zu vergeben, um dir einen Neuanfang zu ermöglichen. Und wenn wir einen Beitrag leisten können, total gerne. wenn darf schon mal nach vorne kommen, ich möchte einen Gedanken noch mit reinlegen. Niemand weiß genau, wie lang die Zeit ist oder sein wird, bis wir den Partner finden, den wir dann heiraten werden. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, in dieser Zeit, in der wir warten, zu der Person zu werden, nach der die Person, nach der wir suchen, sucht. Wenn du schon Single sein musst, dann nutze die Zeit, um zu der Person zu werden, nach der die Person, nach der du suchst, sucht. Ich weiß nicht, nach welcher Person du suchst, ob du einen Landwirt suchst, ob du einen Doktor suchst, ob du einen Musiker suchst, ob du dir einen Norweger wünschst, eine blonde Schwedin. Es aber nutzt die Zeit, bis die Person über den Weg läuft, um die Person zu werten, nach der die Person sucht. Was für ein Drama, wenn ihr zwei euch begegnen würdet, in vier Wochen, in vier Monaten. Es wäre deine Chance gewesen, aber du hast verpasst, deine Kindheit aufzuarbeiten, traumatische Erlebnisse unter die Füße zu kriegen. Du hast verpasst, ein paar Kilo abzunehmen. Du hast verpasst, die Sprache zu lernen, um euch verständigen zu können. Du hast verpasst, dein Jetzt in den Griff zu kriegen. Du hast verpasst, ein paar Euro anzusparen und um die Kosten zu bezahlen, von A nach B zu fahren. Du hast verpasst, die Person zu werten, die du hättest werten können. Und dann kommt die Person, nach der du ein Leben lang Ausschau gehalten hast. Und sie findet dich nicht, weil du nicht derjenige bist, nach dem sie gesucht hat. Ich hoffe, ihr versteht den Gedanken. Natürlich wissen wir nicht, nach wem die Person, nach der wir suchen, sucht. Ich glaube, wir alle kennen die Baustelle in unserem Leben, wo wir besser werden können, wo wir nächste Schritte gehen können. Manchmal denken wir, das lohnt sich nicht, wir sind eh alleine. Das spielt eine Rolle, spielt eine Rolle. Irgendwann kommt die Person, nach der du suchst. Die Frage wird sein, bist du die Person geworden, nach der die Person, nach der du suchst, gesucht hat. Wir glauben tatsächlich, dass Gott Menschen zusammenbringen kann, durchs Internet, durch persönliche Kontakte, durch Gottesdienste. Alles schon passiert. Aber lass uns, lass uns zu der Person werden, die Gott in uns sieht, die Gott in uns reingelegt hat und die Person, nach der wir suchen, sucht. Lade dich ein, nochmal mit uns aufzustehen und hat viele Gedanken, auf verschiedene Themenfelder. Es geht mir heute Morgen nicht darum, dass du alles merkst und wir eine Prüfung schreiben. Ich hoffe, es waren so ein paar Gedankenanschlüsse dabei, die für dich wertvoll waren. Vergiss alles andere oder legst in eine Schublade. Aber, aber wenn Gedanke dabei war, wo, wo Gott dir ins Herz gelegt hat, der für dich jetzt wichtig ist, dann, dann lass es tief sacken, lass es Wurzeln schlagen. Dann bitte Gott, um Hilfe an, an der Stelle voranzukommen. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, ob als Single oder als Verheirateter, wie wir heute Morgen hier stehen, an dem Punkt, wo wir angesprochen wurden, Vater, wir beten, dass du Gnade schenkst. Dass wir, dass wir besser werden können, dass wir von vorne anfangen, dass die richtige Person uns über den Weg läuft. Also wir beten für, für Singles, die heiraten werden. Wir beten für, für Familiengründung. beten für finanziellen Segen. Wir beten für erfüllte Sexualität. Wir beten für, für gute Weichenstellung Überall dort, wo schon, schon Vorentscheidungen getroffen wurden, aber wir beten, dass du hilfst, den Zug gut aufzusetzen. Danke, dass du für uns bist, von ganzem Herzen, dass du das Beste für uns bist. Dann ist du Segen, den wir vorbereitet hast, wir wollen ihn abgreifen, und wir laden dich ein. Jetzt werden im nächsten Lied einfach bestimmte Gedanken in unserem Leben noch machen, zu highlighten. Das Wurzeln schlägt, das Frucht entsteht. Danke, dass du da bist und dass du prophetisch in unser Leben reinsprichst, wo du uns was mitteilen möchtest.